0: Bienvenida a Matemorfosis, un podcast donde compartiremos historias de partos, información con especialistas, testimonios, meditaciones y técnicas para surfear conscientemente este viaje de gestación, parto, posparto y crianza. Es el perfecto momento de cuestionarnos todo, de informarnos, escucharnos y acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Ya aquí, de nuevo con ustedes, en este segundo episodio de Matemorfosis y hablaremos un poquito de la fecha estimada de parto. Indagando un poquito en la historia, encontré varias formas de contar tu fecha estimada. La más común es la regla del doctor Niggles, que es del primer día de tu último periodo, menos tres meses, más siete días. Esa es como eh, la fecha que normalmente cualquier obstetra te va a decir que es tu fecha estimada probable. No, no hay ninguna evidencia que es una seguridad que van a ser en este día y la mayoría de los doctores o al menos en mi caso sí me aclararon este punto que no era algo que asegurara que ese día tenía que nacer. ¿Por qué? Porque muchas mujeres pues, no está en conexión y conciencia de sus ciclos. Y puede haber desde ahí un poquito de, de errores, ¿no? Desde la estimación de cuándo fue el primer día o el último. No nos educaron con esa conciencia para estar muy atentas a nuestros ciclos, cuándo empieza, cuándo termina. También de todas las mujeres son diferentes Todas tenemos ritmos diferentes y también pueden cambiar de acuerdo a lo que vamos viviendo. O sea, el, nuestros ciclos no son rígidos. Siempre están en constante cambio por las vivencias que vamos teniendo, las emociones, y nuestro ciclo cambia con nosotras, o ni nosotras con nuestro ciclo. Entonces, desde ahí ya hay mucha variedad en estas estimaciones. Y pues muchos doctores te explican que no es algo científico y que ese, esa no va a ser la fecha, pero si no llega tu bebé en esa fecha, empieza el miedo y empieza, muchos doctores no lo permiten y te inducen que no son para nada necesarias, ¿no? Cuando de repente te dicen, ah, pero esta fecha no es algo que te asegure, pero si no es en este día, hay problema, alerta roja, ¿no? Y pues bueno. Desde ahí creo que hay muchísimas arenas movedizas que no cuadran. Y bueno, la fecha lunar es de tu primer día menstrual en tu último periodo. Le agregas 15 días menos 3 meses. Si eres primeriza. Si no, agregas más 10 días. A mí me... Me resonó muchísimo una partera que yo me encontré cuando estaba embarazada. Ella decía que no le gusta en su comunidad, con sus maestras, decir fecha estimada. Porque eso, cuando tienes en la mente una, una fecha en especial, un día, eso significa que en tu mente va a existir un adelanto o un retraso, si no es en ese día. ¿no? Y eso es... Muy cierto, la presión social es súper fuerte cuando no nace en ese día. Estamos acostumbrados a tener todo programado y no nos gusta salir de nuestra zona de, de confort y no poder controlar las situaciones. Yo me acuerdo que mi bebé nació en la semana 41 tres días. Había hecho la estimación lunar y Tenía la que me dio mi doctor, ¿no? Mi fecha de parto era del 20 de mayo y mi fecha de 10 lunas era el 28. O sea, son 8 días, ¿no? Ya la gente estaba súper eh, ansiosa, pues la gente te de buena onda te empieza a preguntar que cómo vas, cómo estás. Y eso, quieras o no, causa un poco de presión, ¿no? El decir, no, pues, bebé sigue adentro. Una presión social, porque realmente sabemos en información actualizada, basada en evidencia, que a partir de la semana 37 a la 42, tu bebé está en un término safe, ¿no? A salvo. Y esto es por eso que me refiero a que igual y es mejor en visualizarnos en un mes a en un día en especial. Porque en este mes puede ser en cualquier momento y está bien. Y es el tiempo donde bebé decide llegar. Porque también hay mucho sentido y mucho misticismo en los tiempos y espacios que decide llegar bebé si decide llegar en el agua en la tierra qué día, cuánto tiempo de parto, todo eso te da muchas herramientas para también entender un poco la personalidad, la esencia del alma de tu bebé todo tiene sentido si te das cuenta de qué lado está más en tu vientre del lado derecho, del lado izquierdo el lado femenino, el lado masculino. Muchas cosas te pueden dar un poco de conocimiento con tu bebé, de poder entenderle un poco más. Y bueno, yo empecé mi... El día 28 tenía cita para programar la inducción. Y el día 28 empecé mi labor de parto. Entonces ya les conté un poquito de esta forma de conteo de las 10 lunas y ahora les voy a compartir una parte de un libro que se llama 10 lunas 10 months de Jane Hardwick Collins que habla sobre esto y dice antes de que el sistema médico calculara los días de gestación, las medidas del bebé dentro del útero, el ultrasonido y antes de que la electricidad dominara los ritmos de nuestras vidas, cuando las mujeres ovulaban con la luna llena y se regía el progreso de su embarazo acorde con las fases lunares, una mujer pariría a su bebé en su décima luna, contando de, de su último sangrado. El parto podía ser confiable, estaba en sincronía con los ciclos naturales. Y para mí eso tiene todo el sentido. Cuando antes estábamos en sincronía con la luz solar y lunar, nuestros ciclos menstruales estaban súper en sincronía con las fases lunares y es ahí cuando te das cuenta que un embarazo no dura nueve meses, dura diez lunas entonces yo les invito a que puedan no enfocarse solo en un día en especial sino en un mes y también que tengamos esta introspección y búsqueda en este rito espiritual que nos lleva a la maternidad a indagar más en nuestro cuerpo femenino y cómo estamos sincronizadas con la naturaleza, con la luna. Y hacer este conteo para tener también más chance de fluir en el proceso, saber que esto no es a base de medidas ni de tiempos sino mientras estemos con el equipo adecuado, mientras estemos monitoreando cuando se tiene que monitorear y confiando en nuestro cuerpo y estando seguras de ello, nos da chance de poder fluir también en estos últimos días y en toda esta preparación que la gestación nos da, el tiempo y el espacio para poder llegar a ese momento del rito del parto. Y principalmente, por supuesto, creer en los tiempos del bebé, ¿no? de tu bebé. Ya desde, desde un inicio, bebé nos está poniendo pruebas y oportunidades para confiar. Cada desarrollo de bebé avanza de diferente manera, afuera y dentro del útero. Cuando nacen los bebés, sabemos que cada desarrollo de bebé avanza diferente. Cada bebé tiene sus ritmos si uno empezó a caminar y el otro no, es normal. Cada bebé tiene sus ritmos con tiempos diferentes. Un bebé puede empezar a caminar a los 10, 11 meses. Tanto también puede empezar a caminar al año 4 meses, 5. Son tiempos abismales y sutiles. Y también pasa en el útero. Los bebés no son robots. Cada bebé tiene sus tiempos, sus ritmos cada bebé tiene su motivo y su razón de ser, y hay que permitirles ese espacio. Y es ahí cuando las intervenciones confunden e invaden nuestros procesos naturales. Como de, de permitir nacer a bebé en su tiempo, entender un poquito, dejar que esa espiritualidad y nos dé herramientas para caminar nuestro andén más livianos, con más herramientas, poderlo escuchar, permitir ser la vida como es, no creernos dueños del tiempo y de la vida. No somos dueños de los ciclos naturales y debemos dejar de pensar que podemos controlarlo todo. Este proceso de mapaternidad es lo que más nos enseña a que no tenemos el control de nada, solo podemos dar lo mejor y que la confianza y la información es lo que más nos puede dar seguridad en nuestros pasos confiemos en nuestros bebés, en nuestros tiempos como cuerpos perfectos como seres espirituales, como esa sincronicidad con la ciclicidad natural y antes de irme me encantaría dejarles algo que leí en estos días que me pareció muy bonito y que va totalmente con esto que acabamos de platicar Justo cuestionarnos y reflexionar un poco en qué hacíamos antes las mujeres al parir, antes de que tuviéramos tantas herramientas para revisar y checar a nuestro bebé dentro del útero, en el embarazo. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo fluíamos en esta gestación sin tanta información? Que es encontrar ese equilibrio, porque para mí es súper importante informarte, pero se me hace... Aún más importante, dejar también de escuchar al mundo y escucharte a ti mismo. Es como esos dos balances. Eh, hay que informarse porque el sistema ha malinterpretado y ha hecho muchísimo a su favor lo que nos ha dado desde que somos pequeños. Y por eso hay que desinformarnos para informarnos con evidencia científica, pero también de lo antiguo, de lo... Que estaba sincronizado con, con la naturaleza. Eso es el balance de lo que necesitamos. Y bueno, se los voy a compartir. Habla de María y el nacimiento de Jesús. Me pregunto si María sintió miedo antes del nacimiento de su hijo. Si deseaba haber encontrado un médico o una partera. Me pregunto si se cansó de preguntarse qué habría hecho si algo sucediera. Si le preocupaban los cordones enredados, hemorragias o alguna bacteria. Me pregunto si se obsesionó con la etapa de su bebé, si palpó su útero en busca de su peso y posición. Me pregunto si María dudaba de que pudiera hacerlo, si se convencía a sí misma de que su pelvis era demasiado pequeña o demasiado grande, o su cervix incompetente. Me pregunto si María pensaba que su bebé ya estaba tardío, especias, piña o aceite de ricino. Me pregunto si María se sentía loca y sola, si se encontraba suspendida en el vacío del de tiempo de nacimiento de su hijo. Me pregunto si María se convirtió en una mamífera, un animal al parir, si el heno debajo de sus rodillas y la estrella reluciente de Belén encendieran su salvajismo. Me pregunto si María vio a Dios, si en su éxtasis ella encarnó, y dio a luz la conciencia de Cristo al mismo tiempo. Me pregunto si María era Dios. Si al final, con su bebé en el pecho y la sangre del santo cáliz en sus manos, había creído en su divinidad desde el principio. Espero que con esto cerremos hermosamente este podcast. Enfocándonos en, en ese balance. De actuar genuinamente, de soltar los miedos y olvidarnos de todo lo que nos ha saturado y de recordar a nuestras ancestras, a las que parieron antes de nosotras, qué fuerza y qué las empoderó, porque nosotras seguimos conectadas a todas las que han parido antes de nosotras y a las que parirán después y confiar en estos tiempos que son sagrados gracias, nos vemos en el próximo episodio y como ahora y siempre es un placer platicar con ustedes, gracias por escucharme por resonar, por compartir felices fiestas que tengan un hermoso fin de año para abrir uno lleno de nuevas posibilidades, crecimientos y evoluciones. Mucho amor y muchas bendiciones. Si quisieras escuchar algún tema en especial, puedes mandarme un mensaje a través de Instagram, arroba la Nos vemos en el próximo episodio.